0: 朋友们，大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是注册营养师蔡小红。今天呢，蔡老师继续和朋友们讲营养、聊健康。今天我们聊的话题是你必须要知道的血糖洼地。很多朋友呢都有这样的困惑。明明是吃饱了，怎么过不了两三个小时就又想吃东西了？还有呢，怎么我午睡之后睡一觉，这起来之后啊就觉得有点饿了，又想吃东西了？为什么别人吃完正餐五六个小时都很平静，我怎么就有特别想吃东西的感觉呢？为什么？我下午两三点之后总感觉特别的困，还想吃点甜的，但是呢，熬过去怎么又好了呢？其实呢，这也不是很奇怪的现象，也许是血糖洼地造成的。经常做血糖反应研究的朋友呢，都知道这是怎么回事今天呢，我们就给大家普及一下什么是血糖洼地。理论上说，我们在吃了富含碳水化合物食物前后，如果测定我们血浆中的血糖含量，就会发现血糖呈现了先上升后下降的曲线，被称为餐后血糖反应曲线。如果我们以餐前血糖水平为零，那么。这个餐后血糖曲线就反映出我们进餐前后的血糖波动的情况，可以称之为血糖增量曲线。我们进餐之后，曲线呈现上升的态势，说明血糖是升高的，数据是正数。最高峰的数据我们称为血糖峰值。但是呢，过一段时间之后。在我们胰岛素的作用之下，血糖又会下降。有些点的血糖数据是有可能出现负数的，在某些时间点，有可能会出现一个餐后几小时之内的血糖最低值，我们称之为血糖谷值。这个谷值的血糖数据，有可能会低于我们进餐之前的值。换句话说，我们以餐前为零。这个值呢，有可能就是负数了。这个时段也称之为血糖洼地。会不会出现血糖洼地？一方面要看人，另一方面呢要看食物。你可能会疑惑，谁容易出现血糖洼地呢？血糖控制能力良好的人，在吃了高血糖指数值的碳水化合物的餐食之后。他们的餐后血糖反应是一条类似山峰缓坡的曲线，先上升，然后呢再下降，但是降低的趋势比较缓和，最后达到基本稳定的状态。即便是到了餐后四到六个小时，这血糖呢都不会比空腹时的数值明显降低，而是保持稳定。但是。对部分控血糖能力比较弱的人来说，如果是吃了高血糖反应的餐食，他们的反应呢是这样的：先出现一个比较大的血糖高峰，然后呢提前下降到餐前水平以下，出现一个比较低的餐后血糖谷值。尽管这个值可能还没有达到真正的低血糖的区间。当时不会出现头晕眼花、腿发软、手发抖、心慌易怒、虚弱冒汗等典型的低血糖的情况，但是呢，也可能会带来注意力不集中、疲劳感、不耐烦、饥饿感等与血糖降低相关的感觉。如果是糖尿病人，血糖控制能力就更差了，他们经常会出现血糖忽高忽低的情况。如果胰岛素和降糖药物使用不当，更是极易出现低血糖和高血糖交替出现的情况。所以呢，他们会随时在口袋里放一点食物，以保持血糖处于安全的范围当中。我们做不同食物的血糖试验之后，也会关注一下哪些吃法的血糖的谷值会出现负值呢？比如说，葡萄糖就非常容易出现餐后血糖负值的情况，糯米食物呢也容易出现这种情况，白面包和一些谷物的糊粉也会出现这种情况。这可能是因为这些食物会激发更高的胰岛素的反应，而胰岛素过多出动会导致我们血糖迅速的下降，甚至降低到我们空腹值以下。出现血糖洼地，有的朋友说他为了控制血糖啊，每天早上呢都吃焙烤谷物粉冲的糊糊，结果反而出现了低血糖的状况。这里呢可能有以下三个问题：一是食物选择不当，二是食物搭配不当，三是食物的总量不足。第一个原因呢？是经过烤制再打粉再沸水冲糊的杂粮，尽管含有膳食纤维，但是谷粒的物理结构被完全的破坏，是非常容易被我们消化吸收的。这些食物呢，我们不用嚼，也不用胃来磨细，加速了消化吸收的过程，血糖反应呢就升得快，这升得快啊，则降得也快啊。第二个原因呢？是我们吃糊糊的时候没有配合肉蛋类和蔬菜，蛋白质不够，食物的总热量低，在胃里的排空速度也快，自然呢就更容易产生饥饿感了。这血糖呢也不容易长期的稳定。第三个原因呢是早上以柔软的高水分的糊糊为主，干货太少了，碳水化合物总量不够，总热量太低。相比较而言，大米饭呢虽然算是高血糖指数食物，两个小时之后的血糖却比较稳定，却不太容易出现负值。再说，米饭我们很少空口吃，通常呢都会配合各种菜肴，就相对更容易保持血糖水平的稳定了。如果是添加了全谷杂粮的米饭，我们需要比较多的咀嚼。葡萄糖释放和吸收的速度减慢，我们对胰岛素的需求量减少，就更不容易出现血糖洼地了。你可能会问，这血糖骨质出现在什么时间呢？对没有糖尿病的健康人群而言，血糖骨质的时间常常出现在我们餐后150分钟到210分钟。相当于我们从第一口进餐开始算时间，一个半小时到三个半小时之间，大部分人的骨质与空腹值相差不远，而小部分人会出现一个小的血糖洼地，所以很多人都感觉这个时候呢会有点疲劳困倦的感觉，熬过去之后呢就又恢复了正常的精力。特别是在午餐开始后两个小时，下午两三点之间，感觉精神特别不好，特别容易犯困。到餐后三个小时以后，由于胰岛素水平降低，胰高血糖素升高，血糖水平反而可能会回归到我们正常的范围当中。这个时候呢，我们感觉精神又好了一些。不过，糖尿病前期人群和糖尿病人群往往血糖稳定能力比较差，餐前血糖水平不能回归到正常的范围当中。这个时候呢，可能会经常发生餐前的低血糖，所以他们经常需要在两餐之间加点餐。我们都知道，低血糖的时候呢，我们会疯狂的向往食物。这种饥饿感带来的食欲是很难用意志力来克服的。如果血糖降低到空腹值以下，即便血糖值还在正常的范围当中，也通常意味着我们对食物的兴趣增大、食欲增强、控制食量的能力下降。很多减肥的人一味追求低热量饮食，降低碳水化合物的摄入量。使餐后血糖值很快的出现下降，而在血糖水平下降到空腹值以下的时候，我们会出现明显的饥饿感。在饥饿的状态之下，我们人体的求生本能启动，让我们急迫的来寻求食物了。很多人说自己明明胃里还有东西，明明刚刚吃过饭才两个小时，怎么又想吃零食了？也有人十二点吃了饭，睡午觉起来一点半，突然觉得又想吃高碳水化合物的食物了。这些情况很可能是因为血糖洼地造成的。睡眠状态的时候，我们人体的血糖消耗减少，血糖水平居高不下，可能会促进胰岛素的过度分泌，从而造成血糖水平的下降。我们起床的时候呢？就感觉到饥饿了。一项发表于《自然科学杂志》上的最新的研究提示，血糖洼地与食欲上升之间有密切的关联。该研究对超过一千名受试者进行了七万次的进餐的测试，用连续血糖监测仪和可穿戴设备来监控他们的生理反应和生活的状态。并详细记录饥饿感和进餐的数据。结果发现呢，如果一个人进餐之后有明显的血糖洼地，他们会比那些餐后血糖水平更加稳定的人更早的出现了饥饿感，对食物的向往呢更加的强烈，下一餐会提前半个小时，而且从各种食物中摄入的热量也会更高。和血糖稳定的人相比呢？这些人群一天当中会增加三百多千卡的热量摄入，显而易见，如果不额外增加运动，这样的饮食方式必然会导致我们体重的上升。大家想一想，每天增加三百千卡，这一年下来就会增加九公斤的体重了、啊。以往我们通常更重视餐后血糖的峰值。但是这项研究发现，和峰值相比，出现血糖洼地的程度能够更好的用来预测饥饿感，以及我们此后食物摄入的数量。而是否会出现血糖洼地，有很大的个体差异、食物差异，甚至还可能与我们生活状态有关。这些研究发现，空腹胰岛素水平越低的人。越容易出现血糖洼地，吃的食物热量不足，也容易引起这种情况。今后呢，还需要更多的相关研究来探讨体力活动、睡眠、情绪、我们的进食模式等等各种因素的影响。我们每个人的遗传不同，体质不同，对食物的反应呢也不同，所以。我们应当认真的观察和记录，自己在什么样的生活状态之下更容易保持血糖、精力、体力和我们食欲的稳定性。但是无论如何，理论上说，凡是有利于维持我们血糖稳定的因素，比如说吃多样化的健康饮食、规律运动、餐后散步、情绪稳定、良好的睡眠等等。都是避免血糖洼地的重要措施。那么，我们的食欲和精力就能够维持稳定，从而在长期的生活当中避免肥胖，保持高质量的生命状态了。好了，朋友们，今天的节目呢就到这里，谢谢您的收听，我们明天再会。